0: Frohe Weihnachten, liebe Zuhörer. Heute am heiligen Abend geht es genau passend weiter mit dem Thema, wie schlemme ich am gesündesten einen Weihnachtsfeiertagen? Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören und wünschen allen Zuhörern ein frohes Fest.
1: Heute bin ich aber gespannt, was du uns an den Festtagen noch erlauben wirst. Auch wenn du es nicht glaubst, zur Festzeit empfehle ich keine totale Asketerie. Viel wichtiger ist es, für ein ganzes Jahr eine bessere Haltung aufzubauen. Ich weiß, dass du das nicht magst, aber was können
0: wir tun, um unsere kleinen Sünden in dieser Zeit etwas abzumildern?
1: Auch ohne den totalen Verzicht können wir mit kleinen Stellschrauben etwas für die Schadensbegrenzung tun.
0: Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin. Habe ich es mir doch gedacht.
1: Kommen wir jetzt zu den Weihnachtstagen selbst. Was sind denn hier die großen Herausforderungen, wenn man die mal versucht aufzulisten? Was meinst du? Wir denken jetzt mal an alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Ich freue mich immer so riesig, alle zu verwöhnen. Und freue mich dann aber auch, dass ich mich dann selber natürlich mit verwöhne. Und vielleicht ist das dann auch die Herausforderung, zu gucken, dass man da nicht zu viel durcheinander und die ganze Zeit irgendwie schlemmt. Dass die Essenspausen schafft man wahrscheinlich nicht einzuhalten.
1: Ja, also für viele ist es tatsächlich eine Belastung, wenn viele Besucher kommen. Manche freuen sich. So ich freue mich das bei dir. Ist. Ja. Genau, du freust dich. Aber für manche ist es dann auch nervig und anstrengend. Gott, die Armen. Ja, aber wir, wir, wir registrieren das mal als mögliche Belastung: ja. viele Besucher oder viele Besuche oder ständige Besuchszeiten. Entweder bekomme ich Besuch oder muss zu besuchen und habe dann keine Zeit mehr für mich.
0: Ja, da muss man aber lernen. Ja, und das ist dann auch nicht
1: gut fürs Immunsystem.
0: Ja, das stimmt. Aber da, die Leute müssen auch mal lernen zu sagen, du liebe Leute, macht euch, es euch gemütlich im Wohnzimmer. Ich lege mich nochmal aufs Ohr. <lacht> Diesen Spruch, macht denn mir nach.
1: Ja, das ist auch eine gute Idee, dass man dann sagt, okay, beschäftigt die dann. Hm? Ja, man muss es dann ja auch nicht so streng nehmen. Nee. Nur weil Besuch da ist, muss man sich auch nicht die ganze Zeit um den Besuch nee. kümmern. Aber das ist bei ganz vielen Menschen so drin und das werden sie auch nicht mehr rausbekommen. Ja, wahrscheinlich. Eine nächste Herausforderung sind die zu vielen üppigen Mahlzeiten. Ja. ja. Die sind dann einfach da mal gegeben und dazu kommen gleich einige Tipps. Also ich plane ja schon so ein richtig tolles, gesundes Menü,
0: was aber auch super lecker ist.
1: Das ist natürlich dann… Die Königsdisziplin, ja. dass man eine üppige Mahlzeit aus gesunden Stoffen kredenzt, das wäre natürlich Tipp 1a. Aber man ist ja auch eingeladen und da kann man das ja nicht verlangen. Das stimmt, ja. So, dann haben wir auch zu viel Zeit in schlecht belüfteten und warmen Räumen mit ganz vielen Menschen. Oh, stimmt. Welches Risiko steigt da? Ja, das Ansteckungsrisiko. Immer gut lüften genau. wahrscheinlich. Ja, haben wir eigentlich jetzt gelernt, dass man ab und zu mal lüften soll. Ja. Also achtet in euren Weihnachtsräumen bei vielen Besuch, dass ihr ab und zu mal durchlüftet. Genau,
0: und ich mach, wir machen das auch oft so, wenn viel Besuch da ist, das ganze Wohnzimmer
1: gepackt voll mit Menschen,
0: dann regeln wir unsere Lüftungsanlage hoch.
1: Ja, man kann das ja auf so einen Party-Modus stellen, zumindest bei uns ja, hier. bei uns auch. Für Silvester gibt es noch einen ganz speziellen Tipp, was die Lüftungsanlage angeht.
0: Ja, ach so. Ja, aber das ist doch eh ein Filter. Okay, ich bin mal gespannt.
1: Ja. So, dann haben wir auch einen hohen Erwartungsdruck wir freuen uns vielleicht zu doll auf die Feier ja. und dann tritt das nicht so ein, was wir erwartet haben.
0: Ja, 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 das ist blöd, Mann, das ist uns auch schon passiert, wir hatten so einen Erwartungsdruck, es sollte alles so toll werden und dann sagt einer ein falsches Wort und dann gibt ein Wort das andere und schon
1: liegt die Familientrümmern. Ja, und, und ein Wach, nicht die Familientummern, ja. Aber damit präge ich ja dann eine negative Weihnachten, die ich dann mit in die nächste Weihnachtssaison nehme. Ne? Ja. Das heißt, das wollen wir ja dann jetzt schon in Zukunft im November wegmeditieren. Ja, genau. Dann haben wir den ständigen Alkohol, den hatten wir schon vorhin gelistet. Das gilt ja nicht nur für die ganze Weihnachtszeit, sondern auch insbesondere für die Weihnachtstage. Dann gibt es noch ein, eine Herausforderung, ist, wir kommen seltener ans Licht. In dieser Zeit. Oh, ja. Wegen der vielen Besuche, wegen der vielen Termine.
0: Und dann kann man dann einfach Vitamin D schottern?
1: Man kann dann Vitamin D zu sich nehmen, <lacht> nachdem wir das gemessen haben, ob wir bedürftig sind. Ah, okay. Aber in der Regel sind die meisten Menschen in der Winterzeit so bedürftig, was Vitamin D angeht, dass es sich dann lohnt zu substituieren. Mhm. Aber es geht ja nicht nur um das Licht, um darüber Vitamin D aufzubauen, sondern es geht ja eben auch um dieses Erden um den Rhythmus. Ja. Und der Mensch braucht nicht nur für Vitamin D Licht. Und deswegen vernachlässigt ich das nicht. Ja, das Licht mhm. während der Weihnachtszeit. Das wird halt häufig vergessen. Nur weil wir dann unter einem Lichterbaum stehen, haben wir nicht ordentliches Licht bekommen. Ja. Und dann gibt es noch, was wir hier natürlich in dieser Sendung anprangern müssen, zu wenig Schlaf. Jetzt wollen wir diese Herausforderung, die wir jetzt gerade mal so ein bisschen aufgelistet haben, in zwei, drei... Groben Blöcken wieder wegmanagen. Beginne ich dann mit der Psyche. Ja, sehr häufig werden gerade an den Weihnachtstagen Menschen krank oder erkälten sich. Hm. Genau mit dem ersten Weihnachtstag oder mit Heiligabend. Ja. Und die Auslöser sind exakt das, was wir in der Urlaubsfolge beschrieben besch haben. Genau. Das gleiche Problem wie ich werde krank am ersten Urlaubstag. Jetzt bin ich doch eigentlich in Erholung, warum werde ich da krank? Ja. Ja? Und da gibt es ja viele Dinge, die man beachten kann oder, oder Dinge, die die Leute falsch behaupten, warum das so ist. Aber das Phänomen, am ersten Weihnachtstag krank zu werden, entspricht exakt dem gleichen Phänomen, am ersten Urlaubstag krank zu werden. Deswegen wiederholen wir das jetzt nicht, sondern hier nur die Empfehlung, hört nochmal die Folge.
0: Ja, die Urlaubsfolge, ja.
1: Genau. Es hilft auch, die Erwartungen natürlich vorher abzusenken, also geht nicht mit so einer hohen Erwartung in die Tage und seid dankbar für die Tage. Eine ausgesprochene Dankbarkeit oder eine mentalisierte Dankbarkeit, wenn ihr euch abends hinsetzt vor dem Zu-Bett-Gehen und ihr seid dankbar für die Tage, dankbar für die freie Zeit und dankbar für die Mühe, die, die Leute sich gemacht haben und dankbar, dass es vielleicht Geschenke gegeben hat, die einem auch nicht gefallen, aber ihr seid einfach dankbar. Dankbarkeit. Entstresst extrem. Ja. Oh, das stimmt, ja. Und hilft auch beim Einschlafen. Ja. Und es schließt auch den Tag gut ab.
0: ja Was würden andere darum geben oder so mancher darum geben, so viele Leute bewirten zu können? Allein körperlich, genau. allein ja. finanziell? Das muss man sich dann klar machen, ja. das
1: ist ja eine Form von Dankbarkeit. Ja. Klar machen. Ja.
0: Ja. Sich klar machen, in welch privilegierter Position man ist. Und alle an alle, die einsam sind, sagt das doch auch ruhig mal euren Freunden. Und da, ich wette, da sind ganz viele, die sagen: Mensch, feier doch weiter mit uns.
1: Ja. Also der wichtigste Psychotrick ist, wenn ihr es noch nicht eingeführt habt, dann geht mit Dankbarkeit zu Bett in der Weihnachtszeit. Ja. Ernährung. Manche sagen, das ist ja ein Schwerpunktthema zu Weihnachten. <lacht> ja. Da haben wir so. Drei, vier Sachen, die wir beachten sollen. Also das Erste ist, wie oft wir essen. Also wer kennt das nicht, dass am ersten Weihnachtstag schon mittags üppig gegessen wird. Also um 13 Uhr am ersten Weihnachtstag. Die Familie oder die Großfamilie trifft sich und da gibt es dann ein ausführliches, üppiges Essen. Danach gibt es dann, so ist es auch bei uns, schon um 15 Uhr oder zwei, drei Stunden später eine leckere Kuchenmahlzeit zu Weihnachten mit Plätzchen auch noch. Und dann gibt es auch schon relativ zeitnah, vielleicht nur zwei, drei Stunden später, ein ausführliches Abendessen noch. Und das findet alles an diesem ersten Weihnachtstag statt. Ich habe das jetzt mit dem ersten Weihnachtstag begonnen, weil der jetzt so schön in der Mitte liegt und wir jetzt adaptieren können, was können wir machen am Tag davor und am Tag danach. Mhm. Die erste einfache Lösung ist erstmal, an diesem ersten Weihnachtstag einfach mal das Frühstück ausfallen lassen. Also wenn wir ja schon wissen, dass es mittags mit einer opulenten Mahlzeit losgeht, ist es für mich jetzt kein Problem, weil ich ja sowieso 16 zu 8 mache und immer das Frühstück ausfallen lasse. Ja. Machst du ja auch. Ja. Aber für Leute, die das noch nicht getan haben, dann sollte es doch möglich sein, am ersten Weihnachtstag einfach mal das Frühstück ausfallen lassen. Außerdem ist es dann zusätzlicher Stress. Schlaft lieber aus, geht spazieren und freut euch auf das üppige Mahl am Mittag. Da habt ihr schon mal eine Mahlzeit gespart. Hm, gute Idee. Außerdem kann man nicht morgens schon hungrig sein, wenn man am Abend vorher den Heiligen Abend gefeiert hat. <lacht> da wird es ja dann auch viel zu essen gegeben haben. Ja. Und aus diesem Kontext, ich habe Heiligabend wahrscheinlich auch spät gegessen, bis 21 Uhr, 22 Uhr, wäre eine einfache Kompensation, nennen wir es mal jetzt so, lasst das Frühstück am ersten Weihnachtstag ausfallen. Für alle, die sonst gewohnt sind zu frühstücken. Viele haben ja so einen Automatismus, ich muss doch frühstücken, was soll meine Familie denken? Nein, macht es nicht. Gebt den Kindern das Frühstück, gerne. Mhm. Aber ihr als Erwachsene, ihr braucht dann nichts.
0: Ja. Unsere Neffen sind ja zum Glück schon älter, sind über 20. Und bei uns ist das schon immer so gewesen, auch an den Feiertagen. Ich sage immer, es gibt so ein spätes Frühstück. Wir brunchen immer so um 11.30 Uhr, 12 Uhr erst los.
1: Ja, also eine Brunchzeit von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr entspricht ja dem ja. üppigen Mittagessen zu Weihnachten. Ja, es genau. spielt ja keine Rolle, ob wir jetzt brunchen oder ein klassisches Festmahl zubereiten, so wie es meine Mutter immer für uns tut. Ja. Es dauert ja in der Regel zwei Stunden und beginnt irgendwo zwischen 12 und 13 Uhr, das ist sehr vergleichbar. Ja. Und in beiden Fällen lassen wir dann alle das Frühstück halt dann ausfallen. Insbesondere wegen dem Heiligabend. Ja. Und weil ja das Heiligabendessen häufig spät abend stattfindet, ja. sich in die Länge zieht, sollte man vorher an diesem Tag weniger essen. Das heißt, am Heiligabend vielleicht nur eine einzige Mahlzeit vorher. Mhm. So gehe ich dann mit einem vielleicht kleinen Defizit in den ersten Weihnachtstag.
0: Mhm.
1: Also, Heiligabend während des Tages esse ich nur wenig, dann esse ich abends ganz viel, addiert ist das vielleicht sogar noch ein Defizit. Mhm. Das hat den großen Vorteil, dass wenn ich einen defizitären Tag hatte und danach, also, oder einen genauen Tag und danach in dem ersten Weihnachtstag dann zu viel esse, dass der Körper noch nicht sofort anfängt, Fettreserven zu bilden.
0: Mhm, sehr gut.
1: Also, wenn wir uns gut ernähren, sonst ja. im Jahr, und wir essen dann einen Tag zu viel, dann werden noch keine Reserven gebildet. Ja. Das macht der Körper erst ab dem zweiten Tag zu viel essen. Also. Da waren jetzt die Empfehlungen, Heiligabend nur einmal und dann spät, geht nicht anders. Ja. Dann lassen wir die Frühstücke an den beiden Weihnachtstagen ausfallen. Und wenn wir vorher uns schon gut ernähren und nicht unbedingt zunehmen wollen, macht der erste Weihnachtstag, an dem traditionell am meisten gegessen wird, nicht zu so viel aus. Wenn wir dann zum zweiten Weihnachtstag kommen, dann sind wir ja schon in einem Modus, hui, wir haben jetzt ein, zwei Tage viel gegessen. Jetzt fängt der Körper auch an, langsam anzusetzen, wenn es jetzt wieder zu viel gibt. Und das könnten wir so ein bisschen am zweiten Weihnachtstag dadurch kompensieren. Erstens, viele sagen, boah, da kann ich eigentlich schon nicht ja. mehr. Also am zweiten Weihnachtstag habe ich schon gar nicht mehr so viel Lust, zu so viel zu essen. Das nächste ist, ich könnte am zweiten Weihnachtstag einfach so ein bisschen auf die Speisen schauen und sagen, ich nehme mir nur das Gemüse und die Eiweiße. Ja. Also Fischfleisch. Ja. Und Gemüse und lasse die Kohlenhydrate ein bisschen beiseite liegen.
0: Ah, okay. Oder einfach insgesamt so ein bisschen FDH, dass man sagt: Ach,
1: ich nehme nur eine kleine Portion. Ging ja auch, aber fällt dann ja vielen schwer. Wir wollen ja auch nicht den Spaß weg. Ja,
0: ja, das stimmt. Und das Dove ist, wenn das Essen so lecker ist, da isst man oftmals auch über die
1: Stränge. Ja. Dann gibt es noch eine Ernährungsvorbereitung für die Weihnachtstage. Das ist aber eher so was für Inside. Aha. Wir wissen ja, dass wir jeden Tag gesunde Fette brauchen. Ja. Und gesunde Fette bedeuten aber auch, dass wir die Fette zu uns nehmen. Ja. Und es gibt keine Empfehlung, nicht diese Fette zu essen, nur weil man abnehmen will oder so etwas. Ja, ja, ja. Erstens bringt das nichts und zweitens ist der Verzicht auf gesunde Fette sehr negativ. Ja, ja, ja. Jetzt ist es aber auch so, dass wir die gesunden Fette auch anreichern können. Das heißt, wir sind nicht sofort auf null, nur weil wir einen Tag keine gesunden Fette essen. Das heißt, wir müssen sie nicht täglich zu uns nehmen. Es ist nur wichtig, dass wir den Fettspiegel mit gesunden Fetten halten. Ja. Und jetzt die Empfehlung, esst vor den Weihnachtstagen ausreichend dieser gesunden Fette, Omega-3-Fettsäuren etc., sodass ihr die dann an den Weihnachtstagen weglassen könnt. Mhm. Das hat den Vorteil, weil wir, wenn wir jetzt schon so viel essen mhm. und dann auch noch meinen, wir müssen jetzt aber auch noch die ganzen gesunden Fette essen, ja. also weil wir dann meinetwegen Leinöl pur nehmen oder uns einen Leinölquark machen, so wie ich das gerne empfehle den können wir dann einfach nicht mehr essen, weil wir essen einfach schon zu viel an den Mahlzeiten. Ja. Dann lasst an den Tagen jetzt mal die klassischen gesunden Fette Omega-3 weg. Ja, jetzt die klassischen Tipps, um die Bauchspeicheldrüse zu schonen an der Weihnachtszeit, um den Blutzuckerspiegel nicht zu doll ansteigen zu lassen. Also, wenn es möglich ist, so wie Michael es gerade gesagt hat, eröffnet ihr eine üppige Mahlzeit mit einem Salat und der ist mit einem Dressing aus Essig, Essig und Öl versehen. Und also dann eben dieses Olivenöl ja. und eben Essig. Mhm. Die Kombination Essig, Öl und Gemüse führt zu einer Dämpfung der späteren Ausschüttung von Insulin. Das haben wir bestimmt auch schon mal erzählt, der Tipp ist auch allgemein bekannt. Also gerade jetzt wäre es ja besonders gut, zur Weihnachtszeit genau so ein Mittagsmenü zu beginnen. Weil der Salat macht sich breit und dann haben wir auch ein höheres Völlegefühl schon und Essig und Öl dämpfen, die spätere Ausschüttung. Denkt auch daran, ihr trinkt ein großes Glas Wasser circa 15 bis 30 Minuten vor der Mahlzeit. Als zweiten Gang kommen ja dann in der Regel die Kohlenhydrate und die Eiweiße hinzu. Ja? Und da sage ich immer, achtet dann eher auf die Eiweiße. Mhm. Leider sind ja dann oft die guten Eiweiße, auch wenn es dann jetzt mal tierische Produkte sind, durch sehr viel leckere Soße abgedeckt. <lacht> <lacht> ja, Man muss ja dann ja auch nicht immer so viel Soße nehmen. So Und dann, wenn wir ja genau die Reihenfolge eingehalten haben mit dem essig öl danach eine gute Mahlzeit aus Kohlenhydraten, gesunden Kartoffelnhydraten zum Beispiel und Eiweißen, dann dürfen wir uns am Schluss auch den Nachtisch gönnen. Mm -hmm. Und nach dem Nachtisch meinetwegen dann die Plätzchen direkt. Mhm. Ja. Also nicht die Plätzchen einstreuen zwischen den Mahlzeiten, ja. sondern die Plätzchen direkt im Anschluss. Ja, 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 genau. Dann war das zwar insgesamt üppig, aber im Sinne der Kompensation und Schadensbegrenzung und des Dämpfens ist das eine gute Lösung so. Mhm. Ja. ja. Schwierig wird es denn, also die üppige Mahlzeit am Mittag, die funktioniert ja ganz gut. Schwierig wird es jetzt, wenn es jetzt zur Kuchenmahlzeit kommt. <lacht> bei uns gibt es dann immer bei meiner Mutter dann 15, 16 Uhr ausreichend leckeren Kuchen als nächste Mahlzeit. Und jetzt gibt es natürlich keinen Essigölsalat vorher.
0: Da könntest du heimlich deine wieder deine Mandeln knabbern.
1: Genau. Da war nämlich der Tipp geplant. Ach so. Ja, richtig. Weil auch das findet ihr ja überall, wo ihr eingeladen seid. Überall liegen meistens Nüsse herum und Mandeln.
0: Ich finde ja die zum Knacken immer ganz toll, wenn man sich die selber ja. aufknackt.
1: Genau. Ja. Und dann knackt man sich kurz vor dieser Kuchenmahlzeit mhm. dann diese Nüsse. Das dämpft wieder. Mhm. Also die Bauchspeicheldrüse ist, wird erholt dadurch oder geschont
0: dadurch, nur die Kalorien sammeln sich. Aber es ist ja auch
1: egal, meine. Die Kalorien sind, sammeln ja. sich, aber dann ist es besser, ja. äh, das zu dämpfen. Außerdem haben wir dann auch, wenn wir vorher die Nüsse zu uns genommen haben, viel weniger Hunger auf so viele Stücke Kuchen.
0: Ja, ja, stimmt. Ja.
1: Wir essen dann ja auch weniger davon. Ja.
0: Und man muss auch mal genießen dürfen, besonders an solchen Tagen. Ja, aber
1: Nüsse genießen ja. ist ja auch ein Genuss. Ja,
0: genau, für mich auch. Ich liebe die. Und ja. aktuell gibt es ja so tolle Mandeln, die so wahnsinnig süß schmecken. Oh,
1: ich habe es dir, glaube ich, schon mal erzählt, weil es mir gerade einfällt: Nüsse Weihnachtszeit. Schon als Kind wollte ich ja nichts Süßes essen. Boah. Auch wenn das skurril klingt, wieso hat einer in dem Alter vor 30 Jahren nichts Süßes essen wollen? Das war ja noch gar nicht so on vogue. Yeah. Aber ich wollte es ja. nicht. Und ich war auch sauer, wenn man mir etwas Süßes schenken wollte. <lacht> Nein. Und schon als 13-, 14-Jäger und habe dann meinen Eltern gesagt: ihr müsst den. Besuchern sagen, dass sie mir bitte nichts entsprechendes mitbringen. Lustig. Und, und wenn es diesen berühmten Weihnachtsteller gibt, ihr kennt ja alle den Weihnachtsteller bei Bescherung, der unterm Baum steht. Ja. Da stehen die Geschenke und davor liegen ja dann so Teller mit Gaben, ja. mit Süßigkeitsgaben, sage ich mal. Ich hatte dann immer nur einen Teller mit Nüssen. Wie toll, ja. Ich wollte eben
0: nichts Süßes haben. Ich kannte damals noch so ein Kind, das aber auch wirklich ein einziges Kind von Hunderten. Das, <lacht> die größte Freude waren saure Gurken, also richtige, echte saure Gurken aus dem Glas. Da ist der ausgeflippt,
1: der Junge. Gut, jetzt komme ich wieder zurück zur heutigen Zeit. Ich weiß nicht, was mich da damals dazu getrieben hat, aber wahrscheinlich fühlte ich mich nicht wohl mit Süßigkeiten und dann habe ich das automatisch zum Programm gemacht. Das ist ja
0: leider ganz selten in Menschen so verankert.
1: Ja, weil die meisten das nicht fühlen, ja. dass Zucker ihnen nicht gut tut. Dann gibt es noch die Königsdisziplin zum zur Kuchenmahlzeit. Das wäre dann, so wie du es machst, wäre dann ein gesunder Eiweißkuchen.
0: Mhm.
1: Ja, ein Kuchen, der mit gesunden Fetten gebacken und aus Eiweißen, mit Quark oder sowas besteht und ganz wenig schlechte Mehle hat und, und auch sonst nichts enthalten hat. Dann wäre das sogar gar keine nachteilige Mahlzeit, sondern es wäre dann eine gesunde Mahlzeit. Mhm. Aber das können wir nicht verlangen, wenn wir eingeladen sind. Das können wir selber machen. Ja. Kommen wir zum Thema Schlaf. <lacht> Auch zur Weihnachtszeit wollen wir ja gut schlafen. Da hatten wir vorhin ja schon was erwähnt. Geht abends mit Dankbarkeit zu Bett. Das hilft beim Einschlafen. Das ist eine gute Routine. Das sollte man eigentlich generell machen. Mit Dankbarkeit zu Bett gehen. Aber wenn es bis jetzt nicht getan hat, dann nutzt das besonders in dieser Weihnachtszeit. Mhm. Und jetzt wissen wir ja, dass die Leber viel Arbeit vor sich hat. Und weil die Leber viel Arbeit vor sich hat, werdet ihr etwas schlechter schlafen. Tatsächlich kann es jetzt nützlich sein, dass ihr dann etwas später zu Bett geht. Ja. Damit die Leber erst das abarbeiten kann. Ah, okay. Ja. Generell möchte ich nicht empfehlen, zu spät ins Bett zu gehen und generell empfehle ich ja auch eher, dass ihr einen Rhythmus einhaltet, aber der Rhythmus wird ja sowieso nicht eingehalten Weihnachten. Ja, nee, wird nicht eingehalten. Ja. Und für Eulen ist es dann ja leicht, etwas später zu Bett zu gehen, das tun sie ja sowieso gerne, mhm. und geben dann der Leber noch etwas Zeit. Bedenkt aber, auch die Leber lässt sich nicht komplett reinlegen, wenn sie gerne mit ihrer Arbeit beginnt, ein, zwei Uhr und ihr geht später ins Bett, wird sie dann spätestens aber auch um halb drei mit der Arbeit beginnen wollen, egal wie spät ihr dann ins Bett geht. Aber etwas später dann zu Bett, um die Verdauung zu erleichtern, kann dann helfen. Das hilft vielleicht dann Lerchen nicht, die das dann einfach nicht können. Und deswegen wäre es gut, nach der allerletzten Mahlzeit am Abend, was könnte man da tun? Ein Spaziergang. Genau, der berühmte Verdauungsspaziergang.
0: Aha, super, okay. Werde ich anregen.
1: Ja, Wir werden auch irgendwann mal noch eine Folge speziell zum Thema Leber machen und da werden wir dann Dinge nennen, die man explizit für die Leber machen mhm. kann. Aber das machen wir jetzt nicht heute, das wird den Rahmen sprengen. Aber jetzt wird erstmal helfen, einen anregenden Verdauungsspaziergang, dass das Verdauen leichter wird. Was hilft denn da auf gar keinen Fall? Der sogenannte Verdauungs
0: das Nickerchen?
1: Nee, der Verdauungsschnaps. Ach so,
0: ja, ja, der Schnaps.
1: Ja, das ist ja ein Ammenmärchen, ja, dass das hilft. Die
0: Nahrung wird noch langsamer verarbeitet, wenn man Schnaps genau. nimmt. Ja.
1: Genau, genau. Das kann sich im ersten Moment ganz gut anfühlen. Und da sind auch viele leckere Kräuter drin. Und wenn ihr unbedingt einen Kräuter trinken wollt, dann gibt es die ja auch schon ohne Alkohol. Dann trinkt den. Ja. Der wird dann vielleicht tatsächlich helfen. Ja. Aber jetzt erstmal die Empfehlung, etwas später zu Bett und nochmal einen schönen Spaziergang. Ihr habt euch ja während des Tages vielleicht sowieso viel zu wenig bewegt zwischen dem Mittagessen, zwischen dem Kaffee- und Kuchenessen und dem Abendessen. Dann bleibt einem ja nur noch der Verdauungsspaziergang am Abend. Mhm. Für Hundebesitzer, wie gesagt, eh kein Thema. Wir müssen dann ja los. Ja,
0: genau. Ihr seid sowieso die Gesündesten.
1: Macht das doch gemeinsam, das Bewegen. Ja. Häufig ist es ja so, dass man nach dem üppigen Mittagsmahlzeit und vor der Kuchenmahlzeit dann da so rumsitzt schon Plätzchen wieder nascht und quatscht. Und dann könnte man eigentlich die ganze Gruppe dazu auffordern, einen gemeinsamen Spaziergang zu machen. Auch dabei kann man sich unterhalten. Ja. Ich nutze das dann immer wieder, wenn ich dann zu Hause bin, also bei meinen Eltern, dass ich mir dann das Dorf wieder neu anschaue. Was hat sich denn dann verändert in dem Dorf, weil ich meistens dazu nicht komme. Mhm. Und insbesondere Weihnachten mache ich dann auch die ausführlicheren Spaziergänge und versuche alle zu motivieren, dass sie mitkommen.
0: Ja, wenn Schnee liegt plötzlich dann, dann lassen sich ja alle ganz leicht motivieren. Ja, dann haben alle Spaß ja. daran.
1: Aber wenn es regnet, dann will keiner. Ja, bei
0: Regen will ja. keiner raus.
1: <lacht> ja, aber motiviert. Weil es kann dann ja auch lustig sein, ein gemeinsamer Spaziergang. Man kann ja auch weiter miteinander reden. Ja. Hat man auch was Gemeinsames gemacht und hat man so ein bisschen noch das Gefühl, dass das spätere Kaffee trinken verdient ist. Ja,
0: Ich habe übrigens das Gefühl, wenn Gäste da sind, wenn man bis tief in die Nacht plaudert und lacht und Muskelkater vor Lachen hat und äh, vor Plaudern, keine Sekunde still, der Mund still steht, dass dann der Stoffwechsel sowieso ein bisschen höher ist durch diese vielen anregenden
1: Gespräche und die Gesellschaft. Wir denken dann ja auch viel nach. ja, ja? Oder wir sprechen viel, das ist sicherlich auch anregend. Ja. Ist aber häufig eben so anregend, dass wir dann am Abend auch nicht mehr gut einschlafen. Und deswegen, wenn wir der Leber etwas Gutes tun wollen und auch unserem Schlaf etwas Gutes tun wollen, dann macht er am Schluss den Beruhigungspaziergang am Abend. Ja. Der Spaziergang am Mittag, der soll ja mit allen gemeinsam sein. So, hier
0: endet nun unsere Weihnachtsfolge. Kommenden Sonntag pünktlich an Silvester erscheinen unsere Silvestertipps. Bis dahin wünschen wir allen Zuhörern besinnliche Feiertage und vielen Dank für die Treue. Eine Produktion der VAL